0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Afrique Critique, une série documentaire du podcast Afrotopique. Je suis Marie-Emta et je vous invite à penser l'après-modernité depuis l'Afrique à partir de la critique du développement. L'enjeu, c'est de comprendre comment s'est pensé l'au-delà du modèle de développement occidental depuis le continent africain hier et comment il se pense aujourd'hui. Dans cet épisode, on va s'intéresser à quatre expériences politiques post-indépendance en rupture avec le modèle de développement libéral. C'est Hamzat Boukhari Yabara qui nous en parle. Hamzat Boukhari Yabara est historien et militant panafricaniste. Il est spécialiste des mouvements de libération noire et africaine. Il nous raconte comment, dans les années 60, 70 et 80, des chefs d'État africains ont mené des expériences de rupture avec le modèle de développement économique colonial. Il s'agit de Kwamen Nkrumah au Ghana, Modi Bukaita au Mali, Julius Nirere en Tanzanie et Thomas Sankara au Burkina Faso. Nous avons rencontré Hamzat Bukhari-Yabara à Bamako dans la cour de Aminata Draman Traoré. Vous entendrez les moutons et le bruit des métiers à tisser. Bonne écoute quand même. Hamzat Bukhari-Yabara, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes historien et militant panafricaniste vous avez réalisé une thèse en histoire et civilisation de l'Afrique à l'EHESS qui portait sur l'intellectuel engagé guyanien Walter Rodney de Guyana. Vous avez publié plusieurs ouvrages euh, « Africa Unite, une histoire du panafricanisme » en 2014, un livre sur Walter Rodney, euh, cette fois en 2018, et plus récemment, en 2021, vous avez co-dirigé l'ouvrage collectif intitulé « L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique ». Donc, dans votre parcours, vous avez d'abord étudié les travaux de Walter Rodney, euh, historien lui-même, qui a écrit un ouvrage très critique sur le développement, intitulé Comment l'Europe a sous-développé l'Afrique, How Europe Underdeveloped Africa. Et dans un second temps, vous avez étudié les mouvements révolutionnaires africains qui ont euh, pris place sur le continent dans les décennies 60, 70 et 80. Donc c'est sur ces années, ces expériences, que nous allons nous concentrer ici parce qu'il y a eu en réalité des critiques politiques du développement, des projets notamment socialistes, nationalistes ou communistes qui ont proposé d'autres modèles de société. Aujourd'hui, vous allez nous parler de quatre, quatre dirigeants africains. Kwame Nkrumah au Ghana, Keita au Mali, Julius Nirere en Tanzanie et Thomas Sankara au Burkina Faso. Alors, donc pour commencer euh, avec Kwame Nkrumah, en quoi la vision... Et le projet politique qu'il a mis en œuvre en tant que dirigeant était en rupture avec le modèle occidental du développement.
1: Oui, alors... Voilà. Concernant Kwame Kuma, le, le premier élément qu'il faut souligner, c'est qu'il va penser le panafricanisme en tant qu'idéologie de développement. C'est-à-dire qu'on a très peu de, de lecture du panafricanisme dans la lignée du, du développement. On l'a beaucoup plus sous le thème de l'unité, sous le thème de l'émancipation, de la construction, de la libération de l'Afrique, mais moins sous le thème de l'idéologie du développement. Et il le pense de cette manière-là parce que il est le premier dirigeant à mener son pays à l'indépendance en Afrique subsaharienne et il est très rapidement confronté au, à la toute-puissance des multinationales, à la question du monopole des multinationales et euh, à la nécessité de penser la, la question du marché et du commerce extérieur ghanéen. Donc très rapidement, il conçoit la nécessité de se développer en rupture avec le modèle colonial qui est un modèle fondé sur la balkanisation des territoires. C'est-à-dire qu'on va spécifier, euh, spécialiser chaque territoire dans la production d'un type d'économie, donc une économie de, de rente qui euh, maintient donc tout ce qui relève de la, de la monoculture, le cacao, le coton, le café, etc. Et dans le cas du Ghana, c'était précisément le, le cacao euh, qui constituait la principale richesse euh, du pays, la principale ressource du pays qui permettait au pays d'obtenir des devises. Et donc Kouma veut rompre avec ce modèle de dépendance et il va dans un premier temps euh, s'appuyer sur, euh, je dirais, euh, un modèle libéral c'est-à-dire que le premier économiste sur lequel il va s'appuyer s'appelle Arthur Lewis, qui est un Caribéen, qui a eu notamment le prix Nobel d'économie et qui est vraiment partisan de, de l'économie libérale. Il a fait ses études à Oxford, il est vraiment dans cette lignée de, de développer le marché, de penser le marché. D'accord. Et en mesure déjà d'expliquer l'économie coloniale de la Gold Coast du Ghana, cest une économie euh, de modèle libéral qui a produit aussi une classe politique libérale, une bourgeoisie, euh, bourgeoisie nationale, qui vit d'une rente et qui ne conçoit pas réellement le travail productif sous le mode de, de l'agriculture de développement. Et donc Rouma, lui, va au contraire braquer dans un premier temps l'économie ghanéenne vers des questions de développement de, du secteur primaire. Donc la question de l'industrie et de l'agriculture vont se poser dès le départ. Et ce sont ces questions-là, donc qui dit industrie et agriculture dit énergie qui vont l'amener aussi à regarder un peu ce que deux ou trois autres pays ont fait précédemment, notamment l'Égypte de Nasser, notamment la, 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 la nationalisation du canal de Suez par Nasser qui avait pour but de financer justement le développement de l'Égypte. C'est-à-dire que l'indépendance passe par le contrôle finalement des, des moyens, des ressources, des outils de développement de l'économie nationale. Et donc, Dans le cas de, de Krumah, ça va être donc une politique de grands travaux de type néolibéral, mais avec une dimension un peu keynésienne. C'est-à-dire qu'on on investit dans ces, dans ces grands travaux, mais en même temps, on garde un volet, une dimension sociale. Mais dans le cas d'un pays qui n'est pas un pays euh, dit développé dans le sens occidental du terme, qui n'est pas industrialisé... Très rapidement, la dimension euh, sociale de cette approche euh, de, de, de la modernité euh, va faire entrer des euh, comment dire des, des particularités un peu différentes. Je prends un exemple très simple. La construction du port en, en eau profonde de Tema euh, et de Takoradi, donc ce sont deux infrastructures portuaires que le, que le Ghana va va mettre va lancer au, au, à la fin des années 50, va nécessiter euh, d'exproprier des, euh, des pêcheurs qui vivaient dans la zone. Sauf qu'il y aura une grande mobilisation contre ce projet de modernisation euh, du Ghana lié au fait que pour les pêcheurs, ils vivaient dans un environnement dans lequel existaient leur, euh, leurs ancêtres, leurs traditions, leurs cultures. Donc il fallait penser du coup euh, la modernité ou la modernisation, le projet de modernisation euh, libérale en tenant compte précisément des valeurs, des cultures, des éléments de référence euh, du peuple. Et donc ça, c'est des éléments qui montrent que euh, on ne peut pas appliquer euh, de la même manière, plaquer sur les sociétés africaines euh, un type de développement libéral qui ne tient pas compte euh, des identités, des valeurs culturelles africaines.
0: Et dans ce cas-là, euh, comment comment ça s'est passé euh, sur la construction des ports Est-ce qu'ils ont exproprié euh... Ils ont
1: exproprié. Ils ont même temps euh, mis en place des. Ils ont mobilisé des anthropologues. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de comprendre justement les populations dans cette situation-là. Ils ont également mis en place des, des rituels pour justement que les, les pêcheurs qui ont été expropriés puissent partir en laissant leur divinité en paix. Donc il y a eu vraiment toute une dimension très, très traditionnaliste, une prise en compte je dirais, des, des conséquences sociales de ce projet d'industrialisation. Euh, un autre élément aussi qui est assez intéressant dans l'approche euh, du Ghana, c'est que euh, le pays souhaitait se développer par le commerce euh, maritime. Et donc très rapidement, le pays va se doter d'une flotte, une flotte navale, en lien un peu avec l'idéal de Marcus Garvey. Donc cette idée d'acquérir de, de, son, euh, son autonomie de développement par les euh, des infrastructures de communication. Euh, une compagnie aérienne également très rapidement, donc très vite le Ghana son indépendance dans une logique de s'insérer dans ce marché, on va dire, libéral et de dégager ensuite des dividendes. Donc, Kruma rapatrie les réserves du Ghana qui étaient à la Banque d'Angleterre et euh, il met en place des, des compagnies nationales. Euh, la difficulté qu'il aura, c'est que la question du cacao n'est pas, euh, la, la fixation des prix du cacao n'est pas dans les mains du gouvernement. Et donc, il va être confronté d'une part à la pression, des euh, agriculteurs et des paysans qui étaient liés euh, à la toute puissance des Ashanti, le principal groupe ethnique d'un côté, et de l'autre côté aux multinationales, notamment celles spécialisées dans la confiserie, puisqu'on parle du cacao, donc c'est principalement les multinationales de la confiserie, qui ont également tenté de lui, euh, comment dire, de le, de le bloquer dans euh, sa volonté justement de d'industrialiser le pays et notamment de développer tout le secteur de l'aluminium, puisque c'est euh, l'aluminium dans lequel on met notamment le de cacao, de chocolat. Donc il y avait vraiment l'idée de, de reprendre en main, je dirais, un peu cette économie coloniale et de la, de la nationaliser, de la mettre au profit quelque part des, des populations. Alors un parallèle que je fais, qui est peut-être euh, très loin dans le temps, mais tout sein l'ouverture, tout, tout au moment de l'indépendance, euh, enfin, au moment de l'abolition de l'esclavage, avait voulu aussi maintenir le système de la plantation dans un but de développement économique d'un État. Et donc la difficulté qu'ont les pionniers euh, des indépendances, ou euh, oui, des indépendances, c'est comment euh, on, euh, on, on opère une transition d'un modèle d'économie coloniale à un modèle d'économie nationale sans que les populations ne se sentent toujours euh, prises dans une structure de, de servitude ou de, ou de colonisation.
0: De prédation. De
1: prédation, exactement. Oui. Dans donc, le cas ça, de, tout
0: Toussaint l'ouverture, c'était Haïti.
1: Haïti, exactement. Et donc, là, on est sur la, comment dire, la, la première période de 57 à 61-62. Après, en 62, Krumah opère un virage socialiste. Okay. Et là aussi, c'est assez intéressant parce qu'on est dans des approches qui cherchent à avoir, entre guillemets, le meilleur du libéralisme et le meilleur du socialisme pour créer une synthèse. Et là, c'est principalement lié également à l'orientation politique du Ghana qui se tourne très clairement vers les pays de l'Est. Et c'est en partie lié au volet militaire, c'est-à-dire que dans le contexte de, euh, la, comment dire, de la mise en place de son armée, euh, prenons euh, note de l'échec de l'envoi des soldats ghanéens au Congo de Patrice Lumumba sous contrôle de l'ONU. Krumah décide de se tourner davantage vers les pays de l'Est en termes d'assistance militaire, notamment vers la Tchécoslovaquie, etc. Tout ça. Et il va aussi euh, inscrire, je dirais, cette dimension militaire dans les plans de développement et les plans économiques. Et donc, ça va l'amener euh, à se tourner vers les modèles d'économie socialiste et de planification et euh, de tenter euh, une expérience, euh, bon, on va dire, socialiste, mais qui va être rapidement bloqué dans l'œuf par ce qu'il va appeler en 65 le néocolonialisme et qui entraînera effectivement son renversement en février 66.
0: D'accord. Donc il n'a pas véritablement réussi à mettre en œuvre euh, une, une alternative euh, au modèle de développement occidental, puisque sa stratégie, c'était globalement de s'inscrire dans le, euh, le modèle de la théorie des avantages comparatifs, de continuer à avoir une, une économie euh, d'exportation de matières premières, même si elles, elles, auraient, enfin, elles étaient transformées euh, sur place. Euh, L'enjeu, c'était simplement de pouvoir redistribuer plus. Redistribuer euh, plus. Voilà, et d'alimenter les services publics.
1: Euh... Bah effectivement, puisqu'en fait, l'un des de grands défis en termes de, de développement, c'est qu'on a des États qui se créent avec des fonctions publiques, avec des administrations, avec des dépenses incompressibles qui relèvent d'un État. Et c'est pour ça que l'alternative la, que Kouma proposait, c'était ces fameux États-Unis d'Afrique en disant, tout ce qui coûte à nos États individuellement et qui euh, bloque notre développement, il faut qu'on le mutualise. Et il développe cette idée en étant en compétition avec Félix soufouet boigny qui, du côté de la Côte d'Ivoire, lui, adopte clairement le modèle libéral dès le départ. En disant qu'il faut, euh, euh, comment dire, créer euh, du profit, il faut euh, faire venir de la main d'oeuvre des pays voisins, euh, il faut développer l'agriculture et en même temps, ce, comment dire, s'épargner euh, les dépenses de souveraineté que sont, par exemple, l'entretien d'une armée, d'où le fait que c'est l'armée française qui, euh, qui assure la sécurité de, de la Côte d'Ivoire et ça, ça enlève une partie du budget euh, au pays et aussi de redistribuer davantage vers les classes moyennes dans une logique de consommation et dans le positionnement de Krouma, c'était très différent, vu que Krouma avait aussi un volet qui était lié au financement des, des mouvements de libération. Donc on est vraiment sur euh, un modèle, de, une tentative de développement euh, d'une économie nationale, mais qui, euh, d'une certaine manière, est très largement prisonnière des, des lobbies, euh, qui a été trop euh, dominée par une bourgeoisie nationale, qui est revancharde et qui va contribuer évidemment à la chute de Krouma pour récupérer finalement le gâteau par la suite et euh, dans les années qui viennent. Euh, après sa chute, le Ghana va vraiment virer sur des modèles euh, de d'autocratie, de dictature euh, néolibérale et va être justement l'un des premiers pays dans les années 80 à tomber dans ces ajustements structurels du, du FMI et de la Banque mondiale.
0: Merci. Est-ce qu'il y a un lien entre euh, la chute de, du Ghana euh, de Kruma et le Mali, l'expérience malienne de Modibo Keïta est-ce que vous voyez une connexion oui, oui, oui. et en quoi est-ce que euh, leurs visions ont coïncidé ou pas Elles se sont rejointes à certains endroits ou. Euh, en quoi consistait la, la vision, le projet de rupture de Modibo
1: Alors, Les, les cas sont assez différents parce que dans le cas du Ghana, on avait déjà une bourgeoisie nationale d'avant l'indépendance même. Euh, on avait un pays qui avait euh, une certaine production économique, une indépendance, une certaine autonomie économique et euh, qui disposait également d'avantages géographiques. On est sur un littoral, on n'est pas dans un pays enclavé. Euh, et aussi d'une diaspora, d'une bourgeoisie tout simplement beaucoup plus, euh, beaucoup plus avancée. Euh, ensuite, dans les liens entre Krumah et, euh, et Modibo Keta, euh, il y a évidemment la, la logique panafricaniste qui fait que euh, le Mali prend d'abord son indépendance dans le cas de la fédération du Mali avec le Sénégal. Il y a une rupture entre Senghor et euh, et, et Modibo qui amène donc le Mali à assumer son indépendance de manière de manière seule et le Sénégal de même. Et euh, Modibo Keïta s'inscrit déjà aussi dans la tradition du, du socialisme français, des luttes syndicales, des luttes sociales, ce qui n'est pas le cas de Kruma. Kruma n'est pas euh, n'a pas d'expérience syndicaliste en tant que telle. Et ça aussi, c'est un élément qui est important parce que du coup, euh, la, la connaissance et la maîtrise, je dirais, des, euh, des idéologies, euh, notamment du marxisme, n'est pas la même. Dans le contexte anglophone ou anglo-saxon, euh, le marxisme ne va pas réellement prendre en Afrique. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des logiques différentes en termes de, de lutte des classes. Alors que du côté euh, francophone, du fait que, d'une part, le Parti communiste français a été très important dans euh, l'après-guerre et même avant. D'autre part, on a des députés qui se sont formés euh, en France, qui ont été élus en France, qui ont été affiliés au Parti communiste. Euh, L'idéologie communiste est beaucoup plus importante et surtout dans les débats lié à comment dire à au, au, à la modernisation des colonies après la Seconde Guerre mondiale euh, l'État français met en place des infrastructures comme le FIDES qui vise justement euh, à euh, financer le développement des colonies euh, parce que l'on constate que euh, les colonies n'ont jamais euh, obtenu de plan de développement réel et qu'avec euh, la proximité de l'indépendance ou avec les risques de l'indépendance, il est important justement euh, d'acheter une forme de paix sociale et euh, de mettre le développement comme un outil de maintien euh, de la dépendance et de la domination coloniale. Donc du coup, on a pas mal de projets qui se pensent dans les années 50 et on a tout un développement des études euh, autour justement de, de la question coloniale qui explique d'ailleurs pourquoi, euh, au moment des indépendances, des euh, anciennes études coloniales deviennent ce qu'on appelle des études de développement. C'est-à-dire que la notion de développement prend la suite euh, des études coloniales. Et le contexte français est euh, particulièrement bien placé dans ce cadre-là, puisque généralement, ce sont des, des administrateurs coloniaux qui font quelque part la, la transition. Donc, dans le mmh. cas du Mali, ouais. euh, de, de Modibo Keta... On est sur une indépendance déjà de, de rupture, dans la rupture, donc vis-à-vis -vis du Sénégal et vis-à-vis -vis de la France. Euh, ce que va faire Bukheta, donc, c'est que d'une part, il va expulser l'armée française, il va sortir du franc français, donc adopter le franc malien en 62, qui nécessite effectivement de penser un développement auto-centré. Et euh, ce développement auto-centré... Euh, il est euh, débattu au sein donc euh, du parti euh, donc donc de, de comment dire euh, du parti au pouvoir avec une aile droite et une aile gauche. L'aile gauche va vraiment radicaliser euh, les projets de développement en insistant notamment sur euh, la nationalisation de l'économie, euh, en insistant également sur l'importance de développer tout ce qui relève de la collectivisation des champs, mais sans préparer réellement les paysans à ce projet-là. Et euh, l'aile de droite va être beaucoup plus centrée sur l'idée d'une bourgeoisie, euh, d'une bourgeoisie d'État, pas vraiment une bourgeoisie nationale, mais plutôt une bourgeoisie d'État, qui doit être justement le levier du développement. Donc on est vraiment dans deux, euh, deux ailes différentes, deux visions économiques différentes. L'une qui est beaucoup plus, je dirais, euh, socialisante et l'autre qui euh, a un vernis libéral, mais qui en réalité ne repose sur pas grand-chose. Et Modibo Keta va être très clairement en faveur de la ligne de gauche. Il va également la, la développer en lien notamment avec la Chine. Donc ça aussi, c'est un élément de différenciation vis-à-vis -vis de, de Kruma et d'autres dirigeants. C'est qu'il se tourne aussi vers le modèle chinois, notamment autour de la question agraire. Cette idée que c'est par le travail des paysans qu'on va créer les, les ressources qui vont permettre le développement, qu'on va créer de l'autosuffisance et qu'on va faire justement des, des paysans les outils du projet de développement national. Sauf que les paysans n'ont pas été... Euh, on n'a pas donné les moyens, euh, les moyens de cette politique aux paysans. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'industrialisation, il n'y a pas eu de développement euh, d'une agric agriculture productiviste. Et on est resté sur une logique de champ collectif qui faisait référence à un modèle d'économie anticoloniale. Mais qui n'était plus adapté aux réalités de l'époque. Donc il y a cet élément-là qui a joué. L'autre élément, c'est que à partir du moment où la question de l'agriculture euh, comment dire euh, euh, n'est pas euh, n'est pas réglée clairement, il y a eu l'impact sur les prix, notamment la question commerciale, les prix, les tarifs, l'inflation, etc. Lié à euh, la productivité. Euh, la production agricole mm -hmm. ne, ne répondait pas aux besoins, euh, aux besoins de, de consommation du pays. Et donc, on est rentré dans une logique d'importation. Mm -hmm. euh, qui dit importation, dit euh, ben, des taxes, les douanes, etc. Et donc, une inflation. Et euh, en même temps, le franc malien s'est fait attaquer de la même manière que le franc guinéen, à la fois par les marchés euh, occidentaux, mais aussi par les, euh, comment dire, les élites politiques locales qui, au Mali comme en Guinée, tenait à ce qui est un échec du projet socialiste de Modiboketa. Donc on a une bourgeoisie euh, locale qui euh, bloque justement sur ce type de modèle économique. On a euh, une paysannerie euh, qui ne dispose pas des moyens de son autonomie réelle pour appliquer un modèle de développement auto-centré. Et euh, on a euh, en troisième lieu, comment dire, euh, un marché euh, international qui euh, n'est pas favorable à... Euh, je dirais, au projet d'un pays enclavé comme celui du Mali. Donc on a un certain nombre de difficultés qui sont présentes dès le départ et qu'il a aussi nécessité pour le Mali de penser la question de l'unité et notamment la question de l'accès euh, à, euh, à des débouchés maritimes. Donc tous ces éléments-là euh, font que, euh, d'une certaine manière, le projet socialiste de Modi Boketa ne pouvait se penser que dans un cadre, je dirais, euh, internationaliste et euh, panafricain. Lorsque euh, Kwame Kourma est renversé en février 66, on est dans une période où tous les régimes qui tentent des expériences à gauche se font euh, attaquer, se font cibler. Et euh, la chute de Kourma va radicaliser le volet politique de l'aile gauche euh, au pouvoir au Mali, notamment tout ce qui était les, euh, les milices populaires, les milices de jeunes, etc., euh, qui vont, euh, je dirais, devenir un peu incontrôlables pour le pouvoir et euh, vont quelque part faciliter euh, l'émergence de, 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 de contestations populaires qui vont euh, permettre donc à un petit groupe de militaires de renverser euh, Keita en, en 68. Euh, ce qu'on peut retenir d'une certaine manière, c'est que le Mali, à la différence peut-être du Ghana, euh, a clairement eu un projet socialiste du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment l'idée de, de s'ancrer dans le socialisme, euh, de ne pas du tout être dans un compromis entre un modèle de développement libéral et un modèle de développement socialiste ce qui était lié en partie euh, aux conditions économiques dans lesquelles se trouvait le Mali et euh, également à la, la manière dont Maudiboketa s'est très clairement positionné euh, dans le camp des pays euh, dans le camp des pays soviétiques ce qui était un peu plus différent dans le cas de Kwame Kouma du fait de la présence d'une bourgeoisie euh, d'affaires autour de lui
0: Du coup, ce qu'on observe, c'est que dans le cas des, des expérimentations euh, les plus en rupture avec le modèle occidental de développement, ce sont, ce sont surtout les expérimentations qui ont mis la paysannerie au cœur de leur projet de société. Et ça nous amène à la Tanzanie de Julius Nyerere, qui a accès au pouvoir au début des années 60, euh, et qui lui fonde, en tout cas fait euh, de, du, des coopératives agricoles, un élément clé de euh, son projet de société, en tout cas euh, euh, qui porte, euh, dont, disons que les, les coopératives Ujama euh, sont un élément assez structurant euh, de la vision qu'il porte pour le pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistait euh, cette expérience socialiste-là euh, en Tanzanie
1: non, oui, effectivement. En fait, la question de la, la paysannerie, elle est importante puisque la majorité de la population au moment des indépendances en Afrique est, euh, est rurale elle est et des euh, paysannes. Et c'est cette paysannerie dont on espère qu'elle va justement euh, transformer les, les économies nationales. Donc, dans le cas de la Tanzanie, euh, un peu comme le Mali, on est sur des, des pays qui n'ont pas fondamentalement de, de ressources naturelles ou de matières premières en tant que telles. Euh, on est aussi dans un, dans un territoire qui est vaste, qui a une grande superficie, qui est sous peuplé et euh, où la terre est vraiment disponible de manière assez abondante. Et donc, la position de, de Julius Nyerere... Euh, va être impacté par l'échec déjà des premiers plans quinquennaux parce qu'au départ, au moment de l'indépendance, il est vraiment aligné sur les plans de la Banque mondiale, de, de, de la Banque européenne de reconstruction. Enfin, tous ces modèles-là font partie, je dirais, de, de ce qui est mis en place dans le cas de la Tanzanie, qui est un peu la euh, comment dire le, le petit frère du Kenya qui, lui, est vraiment le modèle libéral de, de la région. Et donc, il y a l'idée qu'on va suivre un peu le modèle kenyan et donc miser sur les banques, les services, etc. Mais euh, très rapidement, Nyerere constate que les, euh, le modèle libéral ne va pas fonctionner, en tout cas, il ne va pas apporter le développement. Et ce modèle libéral contraint le pays, donc la Tanzanie, à avoir des alliances politiques avec les pays occidentaux, ce qui n'est pas dans sa vision euh, du développement. Lui, veut se rapprocher clairement de la, de la Chine. Et, euh, et c'est dans ce contexte-là qu'il va rompre notamment donc avec l'Angleterre euh, et, euh, et euh, l'Allemagne de l'Ouest euh, qu'il y ait notamment le, le rejet euh, de l'Allemagne de l'Est et la non reconnaissance notamment de la, de la, de la, de la Corée du Nord euh, à un prêt que les Britanniques et les Allemands voulaient faire donc euh, à, la, à la Tanzanie. Donc là, on est vraiment dans euh, ce modèle de, de développement lié qui euh, fait que les pays africains, pour obtenir des, des prêts, pour obtenir des aides, sont obligés d'avoir un positionnement politique qui est en lien avec les pays donateurs. Et donc, Nirere, lui, il est contre ça. Pour lui, le développement, il doit être auto-centré et ne doit pas dépendre de l'aide ou de l'argent venu de l'extérieur. Et donc, du coup, dans sa vision, il va dire dès le départ, nous ne pouvons pas, si nous n'avons pas d'argent, nous ne pouvons pas fonder notre développement sur l'argent sauf à prendre l'argent des autres. Mais si nous prenons l'argent des autres, c'est donc que nous prenons le modèle de développement des autres. Ce qui est un peu différent, effectivement, de, de Krumah, qui lui était plus dans euh, venir investir, développer le pays, etc. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est euh, nous n'avons pas d'argent, mais, mais nous avons beaucoup de terre et nous avons des paysans. Donc nous allons nous appuyer sur la terre. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui est très important. L'idée de, euh, de, de redistribuer la terre, de penser justement ces politiques foncières qui est l'un des éléments, l'un des Babas. C'est-à-dire que si on veut euh, on dit révolutionner l'économie, s'appuyer sur la paysannerie, il faut poser la question foncière. Et il faut la poser de manière euh, pertinente euh, pour que euh, l'État ne soit pas un obstacle au développement, mais qu'il soit, je dirais, un catalyseur du développement et qu'il apporte les outils de ce développement aux paysans que le Mali de modi Boketa n'a pas pu faire pour des raisons structurelles. Donc, dans le cas de la Tanzanie, ça va être donc la déclaration d'Arusha en février 67, où il annonce très clairement la Tanzanie va s'inscrire dans le modèle d'un État socialiste, autosuffisant. Donc, la notion d'autosuffisance, c'est vraiment une rupture sur la notion de développement. C'est-à-dire qu'on va se développer à partir de nos propres forces. Et euh, on va se développer à partir du travail de notre propre peuple. Et donc, on va créer vraiment une culture de développement, une culture politique intégrée et intégrale euh, qui euh, qui repose sur, euh, sur la dignité. Euh, c'est quelque chose qui est très important. C'est déjà l'idée que euh, le modèle qui nous permet de vivre dignement notre pauvreté, c'est le socialisme. Parce que si nous nous engageons sur une voie de développement de type euh, libéral, euh, qui nous promet une richesse, une prospérité, cette prospérité n'est pas assurée. Mais en revanche, si nous restons sur un modèle de développement socialiste et autocentré, nous sommes certains que nous aurons des conditions qui font que même si nous restons pauvres, c'est une pauvreté qui sera supportable et vivable par la population et par la, la majorité. Donc, d'un point de vue euh, concret, il va euh, développer donc, une logique effectivement de, de village coopératif, donc regrouper euh, les paysans dans des unités villageoises. Euh, mettre en place également euh, un, des politiques de développement rural qui visent en fait à rapprocher les, les outils de production des producteurs. Donc, c'est vraiment faciliter euh, comment dire la, le développement des, des campagnes et aussi rompre avec cette logique coloniale du développement colonial qui veut que ce soit les villes qui soient porteurs du développement économique. Donc, on met en avant la dimension rurale plutôt que la dimension urbaine, ce qui veut dire qu'on n'appuie pas le développement sur les services, les banques, les assurances, etc., mais vraiment sur l'agriculture et l'autosuffisance. Un autre élément important, c'est que l'un des enjeux dans ce contexte là, c'est également de rapprocher les, les, les unités de consommation, des unités de production et c'est sur ce point là que euh, la révolution tanzanienne opérée par Julius Nyerere va être confrontée euh, à l'incompréhension d'une partie de la population et surtout à la bureaucratisation excessive du modèle. C'est-à-dire que là, on a un développement qui, sur le papier, est très intéressant, mais qui nécessite euh, une bureaucratie, une, bu une bureaucratie qui est coupée des réalités du terrain, qui, euh, un peu sur le modèle soviétique, va euh, comment dire, concevoir des... Euh, euh, des plans qui ne tiennent pas compte des réalités du terrain et euh, qui euh, aussi ne va pas mettre euh, en lien euh, des, euh, des zones de production et des zones de consommation. Ce qui fait que le modèle euh, de l'Ujama va permettre un développement rural et agricole conséquent, mais euh, une partie de ce développement rural sera perdue du fait de l'absence d'infrastructures entre les campagnes et les villes. Et c'est cette absence-là qui va être décisive au milieu des années 70, lorsque, au niveau de la Tanzanie et au niveau globalement de l'Afrique de l'Est, on entre dans des périodes de sécheresse et de, de, de famine, ce qui fait que le modèle de l'expérience socialiste, de ce développement autocentré, va être progressivement abandonné et on va voir revenir, à la fin des années 70, début des années 80, les logiques libérales puis néolibérales au niveau de la Tanzanie. Alors, l'une des difficultés aussi à laquelle a été confronté Nyerere, c'est le fait que c'est un type de développement qui ne peut fonctionner que si euh, les pays voisins jouent le jeu. Or, la Tanzanie n'a pas réussi, je dirais, à, comment dire, à doubler le Kenya. Et on est dans un contexte où, euh, du fait de la dimension euh, néocoloniale, euh, ce sont les chiffres qui dictent le développement. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de croissance. Et donc, le Kenya affiche des chiffres de croissance bien largement supérieur à ceux de la Tanzanie. Et euh, le Kenya affiche de manière ostentatoire un modèle de développement qui amène aussi au niveau de la Tanzanie euh, des critiques ou des envies de copier ce modèle-là. Et on a eu le même cas au départ également entre Kwame Krumah et Félix Soufouet-Bouani. C'est-à-dire que la difficulté que l'on a dans ces pays-là, c'est qu'à partir du moment où le pays voisin, Mali-Sénégal, où le pays voisin opte pour un modèle différent de développement, Notamment fondé sur la, la croissance, mais la croissance sans développement, sur des chiffres, sur des infrastructures qu'on construit, eh bien, le pays voisin est euh, tout de suite déclassé à la fois dans la, la représentation de ce qu'est le développement, puisque dans l'idéal, c'est le développement, c'est des buildings, c'est des gratuits, etc. Et en même temps, dans les critères de ce développement qui sont euh, posés par les institutions financières internationales.
0: Euh, donc l'aventure euh, l'expérience euh, de l'expérience tanzanienne de Julius Nyerere euh, se termine dans les années 70
1: mmh. fin des années euh, oui, fin des années 70 bon il reste au pouvoir jusqu'au début au milieu des années 80 mais oui. le, le modèle en tout cas socialiste en tant que tel il est euh, il est battu en brèche euh, entre la fin des années 70 début des années 80 mmh. et, euh, et après c'est vraiment un virage euh, libéral euh, qui, qui arrive
0: mais il y a une autre expérience, cette fois-ci du côté de l'Afrique de l'Ouest. Thomas Sankara, euh, qui arrive au pouvoir euh, par un coup d'État au Burkina Faso en 1983, qui lui propose euh, non pas un modèle socialiste euh, ni communiste, mais qui propose une voie de développement euh, euh, relativement auto-centrée. Il parvient à, à amener le Burkina Faso à l'autosuffisance alimentaire euh, dans les, au, début des années, au milieu des années 80. Ce qui est un grand changement par rapport à la situation dans laquelle le pays se retrouvait en tant que réservoir un peu de main-d'œuvre pour la Côte d'Ivoire voisine. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi est-ce que le projet de le projet porté par Thomas Sankara, sa vision et certaines des politiques qu'il a mises en place, était en rupture avec un modèle le modèle classique du développement à l'occidental, développement économique libéral.
1: Oui, alors dans le cas de, de Krouma et de, de Modi Boketa, on a des, des indépendances. Donc ce sont des, des ruptures institutionnelles, on va dire, particulières. C'est des moments fondateurs, des actes fondateurs. Dans le cas de Julius Nyerere, on a une déclaration qui met en place une politique particulière sur une dizaine d'années. Et dans le cas de Sankara, c'est une révolution. Donc je pense que ce, cette notion, elle est assumée, elle est revendiquée. Et elle s'inscrit clairement dans une logique anti-impérialiste. Donc là, on est réellement en, en rupture dans l'idée de, de penser les luttes à l'échelle locale, mais d'inscrire ces luttes locales dans une dimension globale. Et c'est ça qui fait la différence avec les trois précédents projets. C'est-à-dire que Sankara, dès le départ, s'inscrit dans cette révolution internationale et dans cette recherche vraiment d'un nouvel ordre, d'un nouveau système sur le plan, sur le plan économique. Euh, un autre élément aussi euh, très important c'est que Sankara, la différence de, euh, de Krumah, de Modiboketa ou de, de Julius Nyerere euh, n'est pas je dirais euh, quelqu'un qui, euh, qui n'a pas, pas de comment dire, n'a pas de formation politique en tant que tel, c'est un militaire donc c'est quelqu'un qui est très pragmatique euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui connaît également la notion d'empathie avec le peuple, même si Nyerere Boketa et Krumah l'avaient et c'est vraiment quelqu'un aussi qui est, je dirais, euh, issu des, euh, euh, issu, issu du peuple. Donc cette dimension, euh, et puis surtout qui est jeune. Donc cette dimension, je pense qu'elle est importante à souligner dans la figure du personnage, et aussi dans l'un des éléments centraux de cette euh, révolution, qui est l'austérité. La première chose qui marque avec Sankara, c'est euh, s'imposer une austérité. C'est rouler en Renault 5, c'est prendre l'avion-taxi, la, c'est réduire vraiment le, le budget de l'État.
0: C'est quoi l'avion-taxi
1: Eh bien, quand il se rendait à une conférence à l'étranger, il demandait à un chef d'État s'il pouvait le prendre sur la route pour l'emmener à Addis Abeba. C'est-à-dire que le, le Burkina n'avait pas d'avion, de jet présidentiel, donc il n'y avait pas tout ce faste autour de, de la fonction. Euh, ce qui rentrait un peu en, en cohésion avec, euh, je dirais, la, la vie du peuple. C'est-à-dire qu'on est dans un cadre où euh, le président, le chef de l'État ne gagne pas euh, 500 000 fois plus que le, le, le salaire minimum local. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant. L'austérité choisie, euh, la, le combat contre la, la corruption qui apparaît vraiment dans ce contexte-là, donc sous Kruma, sous Modi Boketa, sous, sous Nierere, ça existait, mais là, c'est vraiment mis en avant en termes de, de lutte, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui est gaspillé, on a beaucoup de, de dépenses ostentatoires qui n'ont pas lieu d'être, et donc il faut faire le ménage, il faut une révolution qui permette de revenir à une éthique beaucoup plus proche des, des, des réalités locales. Donc déjà, dans cette philosophie, il y a quelque chose de très intéressant. Deuxièmement, dans les, dans les mesures qui sont mises en place, euh, il y a des, euh, comment dire, des, des campagnes concrètes qui sont menées pour transformer la vie de la population. Euh, les, euh, comment dire la, la question de l'autosuffisance alimentaire via des, euh, des mesures très simples. Hein. Consommons ce que nous produisons, produisons ce que nous consommons pour rompre avec la dépendance alimentaire qui grève le budget économique. C'est-à-dire que si on devient autosuffisant, on s'épargne un certain nombre de comment dire de, euh, de, de frais liés à la nourriture importée de l'extérieur qui, bien souvent, n'est pas de très bonne qualité. Un autre élément très important, la question du textile, le tissu, le coton, donc le transformer localement, donc toute la logique du Faso d'Enfanie et en faire donc un vêtement national qui s'inscrit aussi dans une culture de développement de l'identité burkinabé et de la fierté burkinabé. Donc on met en avant, je dirais, des, des valeurs, des principes et des réalisations et des projets concrets. Euh, on peut également souligner la manière dont il a, par exemple, euh, travaillé sur l'élément féminin, puisque dans la quasi-totalité des économies, on a des économies, des économies issues de la période coloniale qui sont très, comment dire, fondées sur une logique genrée de la division du travail. Et dans le cas de Sankara, il explique très clairement qu'il faut que l'élément féminin soit également mobilisé, qu'on donne les moyens aux femmes d'être les, les piliers de l'économie nationale, parce qu'ils sont déjà les piliers de nos foyers. Ce sont elles qui ont l'argent des marchés, qui ont l'argent des familles, etc. Et donc du coup, le fait... Par exemple, de mettre le ministère du budget euh, sous le contrôle des femmes, de penser, je dirais, l'économie de manière différente, c'est déjà des prémices de ce qu'on va appeler plus tard cette fameuse économie sociale solidaire. Ensuite, dans la politique internationale, il y a aussi de la part de Sankara des choses assez intéressantes dans la manière aussi dont il a pensé euh, le développement du Burkina Faso comme étant un modèle pour d'autres pays africains qui souhaiterait rompre justement avec les, euh, les lobbies et les monopoles des multinationales. Euh, C'est quelqu'un qui a mené ce combat-là, euh, qui l'a transcrit notamment dans le contexte du combat contre la, contre la dette et euh, qui a clairement euh, identifié, je dirais, les, les leviers sur lesquels il fallait construire ce développement, c'est-à-dire euh, la santé, l'éducation, euh, l'agriculture, euh, le, euh, le, le, le vêtement, donc c'est se nourrir, se soigner, euh, se vêtir et s'éduquer. Et ça, ce sont, je pense, les, les quatre bases principales du développement, de ce qu'on peut appeler aussi le développement endogène, mais qui sont, euh, comment dire, implémentées euh, à l'échelle d'un État. Et c'est en ça qu'il y a vraiment une révolution, il y a vraiment une rupture avec les précédents modèles. Et la rupture est d'autant plus visible qu'après euh, son assassinat, euh, la rectification ramène le Burkina Faso dans ce giron de l'aide humanitaire, dans ce giron de l'ONGisation, dans ce giron du, du développement pensé depuis l'extérieur et amené euh, euh, comme euh, un truc clé, clé en main sur place et qui ne tient pas compte, je dirais, des euh, comment dire, des, des réalités locales. Donc c'est en ça que, que Sankara, à la différence des, des trois précédents, euh, ce qu'il a proposé sur une échelle très réduite de 4 ans, dans un contexte politique très particulier, euh, est vraiment pour moi une, une révolution dans, euh, dans la logique et dans la pratique surtout du développement. C'est ça qui est très intéressant, la pratique du développement telle que lui l'a pensé est vraiment en rupture avec le, le modèle colonial jusqu'au changement de nom du pays.
0: Merci beaucoup Amzat. Merci. Voilà, c'était l'épisode sur les expériences politiques de rupture et j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le troisième épisode. On y abordera les critiques économiques du développement présentées par Demba Moussa Dembele, qui nous parlera de cinq théoriciens. Et je ne vous en dis pas plus pour le moment. Vous pouvez retrouver cet entretien en vidéo sur la chaîne Histoire Crépus. Je mets le lien dans la description. Afrique Critique est une série spéciale du podcast Afrotopic, produite en collaboration avec la chaîne YouTube Histoire Crépus de Someboy Vrainon et avec le soutien du campus de l'Agence française de développement. Écriture, réalisation et montage, Mariamta Moussanang. Prise de son, Georges Atino Koulibaly. Mixage, Victor Donati. Musique, Eden Tinto Collins. Pour ne rien rater, abonnez-vous à Afrotopic sur votre plateforme d'écoute favorite et suivez le compte Instagram du podcast. Si vous aimez Afrotopic, la meilleure manière de me le dire, c'est de contribuer à la soutenabilité du projet avec un petit abonnement mensuel sur Tipeee. Afrotopic est un podcast indépendant qui a envie de le rester. Merci beaucoup et à bientôt.